Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Este es un episodio sentimental, diferente, especial, con, ¿cómo se dice? Decimos en México, amigo, con sentimientos encontrados. Eh, no sé si te lo he dicho, alguna vez creo que lo hemos platicado. Eh, nos conocimos digitalmente, eh, seguimos grabando desde Bogotá y, y yo lo he platicado con el equipo y quien me sigue así muy cercano en el club, que yo estoy seguro que no existiría Sinergéticos Podcast dentro de la plataforma Spotify, YouTube y los clips si no hubiera existido Sinergéticos 1 más 1 igual a 13 en Clubhouse y ustedes hicieron una gran sinergia conmigo, recuerdo que que, que, que me acogieron en, en, en el club y van a ver, van a ver porque este episodio tiene un valor muy, muy especial en lo que yo tanto les he dicho, fondo antes que forma. Entonces, para que entendamos, quiero presentar a mi próximo invitado, Jan, amigo, bienvenido a, a este espacio, a, ahora sí que a tu casa, aunque estamos en tu oficina, eh, muy Qué contento, honor. muy contento, fíjate las, las amistades digitales, cómo se logran, ¿no? Así este, es. Nos hemos visto dos veces en persona. Pero yo siento como si te conociera de, de mucho tiempo, ¿no? Tu niña, lo que pasaste, sí. cómo pediste matrimonio, eh, cómo, cómo te extorsionaron la otra vez en el, el tema digital, ¿no? Qué importante es. Total. Bienvenido. Hermano, muchas gracias por la invitación. Eh, ya estaba ansioso de, partic de participar en el podcast Sinergético por lo que representa ese movimiento para mí, que lo conocí en Clubhouse, Siete meses compartiendo todos los días con Teo y con Jorge, liderando lo que representa para nosotros eh, lo correcto, la filosofía en el mundo digital. Se llamaba Héroes Digitales y ahí tuve la posibilidad de, de escucharte y, y de que lideraras ese movimiento ahí y que compartieras con todas las personas de qué se trataba. Decía eh, Teo en algún momento que él era el cerebro, yo era el corazón y tú eras el alma. Entonces... Eh, cuando vi esa, esa, ese suéter, uno más uno es igual a tres, y te dije, ¿de qué se trata ese movimiento? Lo dije de manera irónica, porque sí. lo respiro. Te escuché todas las historias y de verdad conecto profundamente con esto y estoy muy contento por, por lo que representas tú para mí. Y ya, ya tendremos tiempo de conversar, pero eh, sí te considero una, una, un, un gran amigo que se hizo a nivel digital. Sí, 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 amistad digital totalmente. Oye... Oye, amigo, y, y, y para poner en contexto que nos está escuchando hoy Clubhouse, sí. pues no es tan conocido. En aquel entonces era súper famoso. Me acuerdo que se, se subió Arturo Elías Ayub a Clubhouse y decía, ¿qué hago? Tengo dos invitaciones, no se las quiero dar. Es que no sé quién dárselas. No era como ese sí. tema de solo para iPhone. Eh, ¿Te acuerdas cómo fue que tú te enteraste de Clubhouse? Sí, de hecho fue por Teo. ¿Por Teo? Sí, eh, precisamente. Ah, ¿Ya lo conocías antes de Clubhouse? Claro. Ah, ok, ok. Sí. Eh, a Teo lo conocí unos cuatro meses antes de Clubhouse. Sí. De hecho, él contó más o menos la, 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 la anécdota en el podcast que, que tuviste, en donde precisamente yo tenía un programa, 
¿sí? se llamaba Desafío Supermarca, donde ayudaba a las personas a transformar sus redes sociales y preparar el terreno para vender más. Sí. Y Teo eh, eh, tiene un concepto de tráfico ganado, en donde busca personas que de repente tengan sus comunidades y intenta, e intenta aparecer eh, frente a ellos. Entonces, Teo me escribió, me mandó de hecho un video por, por WhatsApp diciéndome, Jan, sí. quiero participar en tu desafío. Eh, reunámonos, vi que, tenía, que era una persona de valor y que sí. podía sumar, le di la posibilidad y justamente dos meses, tres meses después, eh, Teo me escribe, Jan, eh, hay una plataforma en donde te va a ir súper bien porque es de audio, porque hay posibilidad de conectar con personas importantes, te quiero dar la invitación y fue Teo el que me da la invitación y ahí es donde empieza mi camino en Clubhouse. Clubhouse, ¿cuánto tiempo duramos? Sí. Siete meses. Siete aproximadamente. Meses, todas las mañanas. Todas las mañanas. En México era las 8. ¿A qué, ¿A qué hora era? Eran las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí, 9, 10. Y este, fueron 7 meses todos los días, incluyendo sábado y domingo. No paramos, Nos conectábamos. ¿verdad? No parábamos y, y fue consistencia. Sí, y llegamos a tener una sala poderosa, ¿no? De la sala, los comentarios que me llegaban y sobre todo también nosotros éramos muy de métricas, eran de las, de las salas en latinas, en estos temas de negocio y marca personal, la que más tenía consistencia de personas y, y sobre todo la calidad. Creo que construimos un movimiento en esos siete meses eh, donde las personas pudieron llevarse mucho valor y mucha filosofía de lo que nosotros creíamos correcto. No, de hecho fue muy padre porque... Para los que nos están escuchando en este momento, hagan de cuenta que cuando nace Clubhouse, te acordarás que solamente pocas personas tenían club, sí. ¿sí? Este, uh -huh. sobre todo los españoles. Uh -huh. Y luego la plataforma estaba en fase beta y de pronto da la oportunidad de que cada quien abra un club. Sí. Y se puso bien interesante y, y yo creo que ahí tuvo mucha fuerza el movimiento sinergético gracias a, a la decisión que tú tomaste, Teo, porque perfectamente cada quien pudo irse a abrir su club, ¿no? Este, Total. Y, y decidimos que el club se llamara Sinergéticos 1 más 1 igual a 3. Así es. Y ahí es donde empezó a tener tracción porque la gente preguntaba ¿qué es Sinergéticos? ¿qué es 1 más 1 igual a 3? Yo a la fecha sigo conociendo gente en, en México, en Latinoamérica, que me seguía por Clubhouse o que sabía del movimiento, ¿no? Es, es, es todo un tema. Y, y recuerdo que empezaste primero tú con Teo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo sí. antes de de estar nosotros tres, ustedes empezaron a hacer salas. Sí, eh, a ver, yo le pongo un mes, cuidado si no menos, uh -huh. tres semanas, eh, porque obviamente empezamos a, a, hacer, a crear esta sala donde teníamos muy claro el tipo de personas que queríamos atraer. Eh, lo primero que hicimos fue eh, decidir que no le íbamos a hablar ni a personas muy avanzadas ni a personas principiantes. Okay. Le, íbamos a persona, le íbamos a hablar a personas que estuviesen en nuestro nivel o un poquito más arriba. Entonces empezamos a hacer salas, empezamos a crear valor y nos dimos cuenta de un patrón y es que estábamos atrayendo personas de calidad. ¿sí? Sí. Entre esas había una persona eh, muy consistente en las salas. No faltaba a, a ninguna y era mi buen amigo Jorge eh, y ahí pues empezamos a, a darte participación, a dejar que de repente opinaras y nos dimos cuenta que lo que tenías para aportar era realmente trascendiente, ¿sí? sí. Trascendente, en el sentido de que no solamente te enfocabas en dar las claves tuyas de viralidad, de posicionamiento, de negocio, de venta, sino que detrás de ese concepto había una filosofía, una filosofía en la que Teo y yo conectábamos y recuerdo 
claramente la llamada eh, entre él y yo en donde tomamos la decisión eh, por meritocracia de sí. darle la oportunidad a, a Jorge de que fueran uno de los líderes de esa sala y cumplir con el propósito de ese movimiento en donde uno más uno es igual a tres. Eso fue lo que literal pasó. ¿Qué, qué pensaste la primera vez que escuchaste el concepto uno más uno igual a tres? Eh, conecté, conecté por que te lo decía antes de, de arrancar el podcast. Es algo que de repente sentimos que hace falta en la industria digital, en la industria de la vida, pero que pocas personas se animan a hablarlo. Sí. Siento que muchas personas hablan eh, para brillar, para eh, crecer y pocas personas tienen la filosofía de uno más uno es igual a tres, de aportar, de ayudar, de entender que haciendo sinergia, haciendo equipo, puedes construir, construir cosas más poderosas. Entonces, al principio generó una conexión en mí porque lo vi distinto. Lo vi como el concepto de Russell Branson para crear un movimiento. Tenía un líder carismático, tenía una causa y tenía una nueva oportunidad. Era novedoso. Entonces, conecté y eh, luego generó un poquito de, de escepticismo en mí y creo que te lo dije en alguna de las salas, porque yo decía esto de lo bueno poco, esto no puede ser verdad. Sí. ¿Sí? Entonces sí, sí estaba escéptico al principio y estaba cerrado a ver, y creo que Clubhouse se prestaba para eso. En otras redes sociales, pues tú, tú puedes subir imágenes, tú puedes subir videos cortados, pero Clubhouse, la particularidad, y creo que fue lo que le dio éxito, es que es la esencia de la persona pura y dura y tú puedes mentir una vez pero no puedes mentir siete meses hablando todos los días. Sí. Entonces era como que eh, conecto con el mensaje, pero no estoy seguro de la persona. Quiero ver cómo se mantiene el tiempo y siendo fiel a tu frase, tu, tu reputación es tu repetición, pues me fui dando cuenta que eres una persona coherente y eh, algo que, que teníamos, eh, Teo y yo, es que somos muy eh, exigentes con las personas que le damos protagonismo sí. y que le damos ese seguimiento. Y creo que tú a lo largo de los días te fuiste ganando nuestro respeto, que era lo más importante, ganarte nuestro respeto a nivel de coherencia y tanto así que Teo y yo fuimos los fundadores de esa sala, pero al final queríamos que el líder verdadero por la filosofía fueras tú ese movimiento. Sí, sí recuerdo que... Héroes digitales, ¿ah? ¿eh? Héroes digitales. ¿Por qué héroes digitales? Era como cuando hicimos el, la estrategia de Lluvia Idea para el naming era como buscando que tuviese esa temática digital de ventas y posicionamiento porque estábamos buscando un nicho específico, pero también el tema de héroes nos conecta mucho porque era buscar ese superhéroe que está en cada persona, sí. que entendiera que eh, llegaban de repente por nuestro contenido, pero nuestra única misión era que entendiera que no somos superhéroes, sino que buscamos que las demás personas entendieran su poder lo reconocieran y se pusieran en acción porque las salas eran muy accionables, muy prácticas para que se dieran cuenta de su potencial y lo llevaran a la realidad. Buenas relaciones salieron de esos tiempos, ¿no? Hace varias amistades, este, Belaine se incorporó, ¿te acuerdas? También sí. con nosotros, este, le daba esa, ese toque. Esa chifa. Fíjate no, que yo, yo, me, yo me pongo a verlo ahora en, en retrospectiva. Sí. Eh, fueron muchos días, fueron muchos meses, uh -huh. todos los días con mucha constancia. Digo, no sé, lo disfruté mucho, 
hice grandes amigos, aprendí, pero sí me he llegado a cuestionar si hoy lo volvería a hacer. O sea, realmente el tiempo que le metimos a eso fue una cosa brutal. Que yo te quiero hacer una pregunta ahí. Y, lo, y la gente lo decía, ¿eh? o sea, tengo conocido, o sea, tú estudiaste algo que tenga que ver con locución, con comunicación, no recuerdo si te lo había preguntado, porque de los moderadores de Clubhouse, la gente lo decía, tú, y recuerdo muy bien a Pepe Rangel, ¿te acuerdas? Que eran los sí. mejores moderadores de Clubhouse, o sea, la, era una locura, o sea, yo te decía, a mí cuando me tenga que callar, córtame, ¿no? A ver, vamos a darle, jugabas muy bien la pelota, dabas sí. la bola, o sea, realmente hicimos muy buena sinergia. ¿Tuviste conocimiento previo? Ahí te, te forjaste. La verdad es que la magia de Clubhouse, sí. conectándolo un poquito a tu, pregunta, a tu afirmación inicial en el, en, de si lo volverías a hacer, yo creo que tampoco estoy seguro si lo volvería a hacer, pero creo que era esa magia, esa ingenuidad que había en Clubhouse de eh, entender lo novedoso que era estar conectados con personas en tiempo real, sí. personas importantes en la industria, pero también darte a conocer de repente a nivel de, de conocimientos. ¿sí? Eh, el tema de, de la oratoria siempre me ha, me ha apasionado eh, y la verdad es que cuando tú decías eso, me llenaba de mucho orgullo, ¿sí? Por, viniendo sobre todo de ti. ¿no? Eh, contabas una anécdota que de repente también le contabas a, a tus socios, a las personas sí. que están en la industria. Jan es una persona que, que es de los mejores moderadores y me llenaba de orgullo, pero no fue algo que busqué. ¿Sí? simplemente intentaba dar lo mejor y apliqué un concepto de oratoria que sí. es la presencia. ¿sí? La presencia es lo que te permite entender el aquí y el ahora. Yo no estoy pensando en que voy a llegar ahorita a la casa a ver a Celeste y a Valentina. No estoy pensando en que mañana tengo un lanzamiento importante para mi agencia. No estoy pensando en que el año pasado eh, sufrí una pérdida importante, tampoco estoy pensando en los millones que quisiera ganar con mi negocio, yo estoy aquí, presente, en este podcast, y para mí eso es lo más importante. Entonces, eh, parte de lo que hacía en esas salas era eh, identificar las personas que estaban. Muchas veces nos conectábamos y había una sola persona. Y yo le decía, Corte, corto con mi guión, quiero saber... ¿A qué te dedicas? Quiero saber qué haces. Y me ponía a conversar con esa persona y se iban sumando gente y eso es lo que le daba magia a la sesión. Entonces, más allá de, de los reconocimientos que los agradezco, me enfocaba era en entender que si podía transformar en la vida a una persona o que si podía conocer a una persona y dejar que me transformara la vida, para mí era suficiente. Y desde ahí me enfocaba en hacer bien el trabajo. Presencia. Presencia. Para ¿Qué, mí, ¿qué hábitos tienes para estar en el aquí, en el ahora. Se escucha bien fácil, pero es bien complicado. O sea, ¿cómo vas trabajando la herramienta de manera diaria? Estando atento, ¿sí? Dándole valor a lo que realmente importa. Dejando a un lado el ego, dejando a un lado las aspiraciones y entendiendo que cualquier persona te puede generar un gran aprendizaje. Cualquier, en, en, en cualquier persona puede estar la clave de la idea que tú necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Entonces, si tú estás despierto y entiendes que solamente tienes el presente, que el presente es un regalo, pues empiezas a valorarlo. Si tú también estás consciente de que cualquier cosa que tú vas a aspirar en la vida es consecuencia de lo que hagas hoy 
y precisamente antes de arrancar la, la, la sesión compartíamos el libro de hábitos atómicos y lo sí. que más me gustaba de ese libro es que una pequeña parte consistente puede hacer la gran diferencia. Entonces para mí presencia significa de que cada momento que yo viva en la vida puede tener una repercusión mayor si le doy mi atención y si le doy mi excelencia. Yo sí. cuando estoy jugando con Celeste eh, me, puede, me puede estar reventando el teléfono mi equipo frente a una emergencia de un cliente que puede ser una prioridad para mí Importante. en el profesional. Pero yo estoy jugando con Celeste. Y, y, y Celeste desata en mí la creatividad para cosas más grandes a nivel de negocio. Yo cuando estoy con Celeste eh, quiero ser eh, un promotor de alegría para ella y muchas veces digo no te limites a solamente jugar la carrera de carritos o la Barbie. ¿Qué juego creativo puedes hacer o desarrollar para que este momento sea mágico para ella. Y ahí me invento el que soy profesor de 10 peluches al mismo tiempo. Y al final, si mantengo esa filosofía de dar lo mejor en pequeños momentos para mi familia, para mi negocio, para cualquier persona o momento, pues eso va a repercutir en cualquier cosa grande que al final me tropiece. ¿Cómo ser buen padre? Eso es un reto, ¿no? ¿Qué edad tiene Celeste? Celeste tiene dos añitos. No, Ximena tiene cuatro, Valeria tiene siete meses y ese es el... Digo, somos, somos relativamente jóvenes. Y, colegas, y, y, y no, te, no te haces esa pregunta, amigo, si, eh, si lo estás haciendo bien como papá, si, si eres buen padre o no. Yo, me yo, encanta, me encanta, me la hago y lo, la disfruto. Eh, soy exigente eh, en muchas cosas en mi vida. Sí. Eh, a nivel profesional, a nivel personal, quiero como tener estándares y perseguir lo que creo que es posible para mí y de lo sí. que me siento merecedor. Pero la misión de ser buen padre para mí es alucinante, para mí es comprometedora, no me la tomo a la ligera, quiero ser lo mejor para ella y quiero disfrutarme lo mejor de ella para mí. Entonces es comprometedora, es una misión difícil pero es lo que realmente le dio alegría a mi vida. Sí, fíjate que yo, yo me lo pregunto mucho y, y alguien que está en el, aquí en el ahora te quiero hacer esta pregunta. Eh, yo no tengo la respuesta. Yo viajo mucho eh, y, y pues anda uno en movimiento, ¿no? uno no tiene, no tiene la vida comprada, pero toco madera. Si, si te pasara algo y no tuvieses la oportunidad de ver crecer a, a tu niña, ¿cuál sería el manifiesto? ¿Qué le darías para vivir la vida? Es decir, si le pudieses dejar en una carta, Celeste, la, la vida se tiene que vivir así. O sea, este, este es mi consejo de tu papá. Lee la cara que puedas. ¿Qué le dirías con lo que has aprendido hoy de la vida? Uf, creo que la, la mejor pregunta que me han hecho. ¿sí? De, de hecho, te cuento que eh, me considero o he tratado de desarrollar en sí. mí la palabra valentía. ¿Sí? Okay. y eh, a partir de que nace Celeste cuando viajo en un avión que nunca le tuve miedo a viajar a un avión ahora tengo miedo ¿sí? cuando viajo en carretera a otra ciudad tengo miedo y mi único miedo es llegar a faltarle a Celeste ¿sí? y, lo, y lo manejo lo, lo, lo he aprendido hasta disfrutar pero te digo Jorge que desde que nació no hay un solo vuelo en que no, no sufra de miedo. Y si se cae, dices. Y si se cae, 
y, y, y aterrizo y lo he tenido que manejar y investigar, pero ya lo estoy aprendiendo a disfrutar y a transitar. ¿sí? Para mí Celeste es mi norte, eh, es mi felicidad absoluta. ¿sí? Y precisamente conectándolo con tu pregunta, eh, si faltara, eh, le dijera que, que fuera feliz, ¿sí? le dijera que construyera sus propias reglas, su propio criterio, le dijera que le preguntara a las personas que conocieron a su padre quién fue y qué hizo sobre todo, ¿sí? Porque eh, para mí, en vida, mi único norte es dejarle una guía práctica de, para, para vivir feliz. Y si no estoy, yo tengo la filosofía de que ella nunca me va a escuchar. Ella siempre va a ver mis, mis acciones. Sí. Entonces, si llego a faltar, más allá de escribirle un libro, le diría, viaja a México y conversa con Jorge Cerratos, que compartió siete meses con tu padre, a ver qué hizo, qué habló. Le diría, ahí está la guía. Pregunta a las personas qué hizo ya. Y con eso eh, me iría tranquilo. Más allá de decirle que eh, aparte de los aprendizajes que pueda dejarle yo como padre, que es mi, mi mayor proyecto, sí. le diría que también construyera su proyecto. Libertad y la fuerza del amor. Eso le diría. El amor es el camino. Lo acabo de aprender yo en una, en, en una ceremonia. Me gustó esa, esa frase. El amor es el, el camino. El amor es el camino. El amor es el camino. Sí. sí. Oye, y... Hablando del tema de, me queda claro que, en, que con esta pregunta, quien, quien te conoce, quien te escucha, puede darse cuenta del fondo que tienes como persona, lo que yo digo, eh, fondo antes que forma, pero, pero hablando de, de la forma, ¿no? Sí. Eh, yo te lo digo genuinamente en las conversaciones que tuvimos en Clubhouse, lo que veo en tu contenido y todo, o sea, eres de las personas que más le entiende el concepto de marca personal, pero, pero que realmente sí le entiende. De pronto se puso de, de moda en redes sociales que todo el mundo el tío le dice a la gente cuando empieza a hacer redes sociales. ¿Qué le dice yo? Este, no, no vayas a hacer contenido de marca personal, ¿no? Porque todo el claro, mundo empezó a hablar claro. de marca personal, pero, <risa> pero no entendían. Sí. Te quiero preguntar en forma, eh, ¿cómo construir una marca personal exitosa? Yo lo veo como la filosofía de Iron Man. Te la voy a explicar así. Andes, esa, no, esa, esa no me la sabía, ¿eh? Esa, esa no, la, sí. no la escuchaste en Clubhouse. No, nunca la dijiste. Cuando yo empecé a construir marca personal, me fui a un tema más racional que emocional. Ok, ok. En ese momento, todo el mundo hablaba de crear marca personal, de que, que tenías que ser tú mismo, que tenías sí. que tener tu esencia. Y yo lo veía, a pesar de que suena muy cercano a ese concepto, lo veía egocéntrico. Porque entonces te fijabas en ti, tengo que ser yo, tengo que ser mi esencia. Y para mí el concepto de marca personal tiene que ver con ser útil, tiene que ver con servir, tiene que ver con aportarle a otra persona. Y yo lo veía muy desligado a ser tu esencia. Yo lo veía más pragmático. Es cómo hago para más bien no ser yo, ¿sí? sino ser un robot. ¿sí? Un robot es una persona que tú construyes una persona que tú decides ser, 
yo empecé a hablar en, en redes sociales de que yo no soy mi naturaleza, yo soy lo que decido ser. Y empiezo a hablar de que tú tienes que construir ¿sí? un robot que sirva y ayuda a otras personas. Porque cuando todos arrancamos a emprender, arrancamos desde mi pasión, mi sueño. Y el mercado te da un golpe, un puño en la cara y te dice, no se trata de ti, se trata de cómo impactas a las demás personas. Un robot. Empecé sí. para, para ser un poco disruptivo. Y me llegó un comentario que me cambió la perspectiva. Me dijo, Jan, un robot ya es muy superficial. Te fuiste ya al otro extremo. Porque también hay un tema de causa personal. Sí. Hay un tema de que tú te disfrutes las cosas. Y le di la razón. Dije, tengo que cambiar el concepto. Y dejé de hablar de robot y empecé a hablar de Iron Man. ¿Cuál es la característica de este superhéroe? Es que él maneja un robot, ¿sí? su, su traje. Sí. ¿Reconoces a Iron Man? Sí, sí, perfectamente. Soy, fan, traje, soy fan de Iron Man. Bueno, estamos conectados. Entonces, ya, él maneja un robot, ¿sí? Solo, Pero, perdón, solo no me gustó que se muriera la de Avengers. Te ah, no debe haber morido. Ya entramos a temas complejos sí. en este podcast. Pero sí. bueno, él es un robot, pero él está dentro del robot. Es, es el ser humano el que lo maneja. Entonces, para mí, las redes sociales es un juego de entender tu esencia y comunicarla en un mensaje en donde pueda impactar a otros. Esencia y productividad para servir. Para mí esa es la marca personal. Pararte donde te tengas que parar a defender lo que eres, pero eso que eres que pueda contribuir a la humanidad. ¿Cuánto tiempo tienes tú construyendo y trabajando tu marca personal? Siete años. Te arranqué en Instagram. ¿Te acuerdas de ese primer momento cuando arrancaste? O sea, ¿por qué, ¿qué pasaba? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con tu marca personal? 24 años. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasaba por, por tu cabeza en ese momento? ¿En quién lo viste? O sea, pues quería hablar de emprendimiento. Ok. Sentía que eh, nací para crear, ¿sí? eh, pero a la hora de emprender me sentí desnudo a nivel de herramientas. Okay. Entonces empecé eh, a complementar mis estudios universitarios, soy licenciado en administración de empresas, hice un diplomado en formación para emprendedores, pero me convertí en autodidacta y en entender que lo que yo estaba pasando en mi negocio, en mis emprendimientos, en mis ideas, ya miles de personas lo vivieron y escribieron algo en relación a eso. Entonces empecé a, a aprender, a estudiar, a aplicar, pero me di cuenta que la mejor forma de transformar mi conocimiento era enseñando, era compartiendo sí. las cosas que aprendía para que a otros les funcionara. Por eso arranqué. ¿sí? Y eh, yo tengo eh, live en mi Instagram desde mi restaurante. ¿Sí? Y yo encendí al Instagram y les decía, bienvenidos al mundo real del emprendimiento. Okay. Un joven que no es millonario, un joven que tiene un pequeño restaurante en la ciudad de Bogotá y está pasando eh, adversidades, obstáculos, triunfos, y simplemente les voy a comunicar lo que soy, lo que hago, y espero que esto pueda ayudarles. Y esa era mi energía. Después me di cuenta, eh, cuando empezó a crecer la comunidad, de la responsabilidad de lo que estaba construyendo. Y ahí decidí darle más estructura 
a todo lo que hacía y, y ponerle seriedad a todo este tema de cuáles van a ser mis filosofías, cuál va a ser mi causa, qué es lo que puedo enseñar y de esa manera pues nació todo lo que representa mi, mi marca personal que ha sido una evolución en muchos aspectos a nivel de fondo y a nivel de forma. ¿Te acuerdas, Jan, hace siete años cómo era Instagram? Yo, yo sí. conozco Instagram de dos años y medio para acá. Sí. Hoy solamente existen los Reels, por ejemplo. En aquel entonces creo que eran las fotos nada más, ¿no? Solo existía, solamente podías hacer imágenes. Ok. Entonces, y jalaban duro. Jalaban duro. Yo me enfocaba en hacer imágenes eh, motivacionales, ¿sí? A nivel de, de, de todo este tema de liderazgo y mindset. Pero también hacía imágenes donde decían tres tips para construir un, un negocio competitivo y desarrollar mi copy. ¿sí? Después llegaron las historias y, bueno, eh, fíjate que toda la vivi eh, vivir la transición desde que imágenes, historia, live, eh, reels, ha desarrollado en mí un proceso de adaptación al cambio, ¿Sí? en donde yo ya puedo esperar lo que sea de Instagram, simplemente digo, esas no son mis reglas, ese no, son, no es mi juego, pero sí es mi juego adaptarme, ¿sí? Entonces, eh, el momento clave, uno de los momentos claves de, de mi cuenta, Jorge, fue cuando llegaron los live. Porque eh, pienso que muchos creadores de contenido se aprovechan. El algoritmo de los live estaba por los cielos porque nadie hacía. Y yo decía, pero yo hago imágenes, hago, doy tips, doy herramientas y no me he atrevido a hablar. Entonces, recuerdo que en ese momento llegaron muchas inseguridades a mí porque yo decía... Yo hablo de negocios, sé que soy claro con las personas en que no soy millonario, pero sí en este primer live quiero dar la percepción de que eh, sé el tema. Y entonces agarré y yo, yo me he visto así. Sí. Y agarré y busqué a mi padre que trabaja en oficinas acá en Bogotá y acá son, son de mucho protocolo. Entonces le dije que me prestara un traje. Y me puse el traje de mi papá. Sí. Ah, bueno, que voy a hablar de negocio y con miles de inseguridades prendo el live. Se empieza a conectar la comunidad que tenía meses y años construyendo. Y lo primero que el primer comentario que recibo es ¿Quién eres? ¿Dónde están tus negocios exitosos? ¿Por qué tú tienes que hablar de emprendimiento? Y ahí recuerdo que empecé a lidiar con los haters, eh, a sudar frío y a ver... Se me hizo eterno ese live. Lo cerré y dije, más nunca vuelvo a aprender este live. Más nunca. Me vuelvo a exponer a esto. Y ahí eh, recuerdo que dije, tus sueños, tus metas y tus aspiraciones tienen que ser más grandes que tus miedos. Y no importa lo que piensen las personas, haz esto para tú mejorar. Haz esto porque te hace feliz y haz esto para las tres personas que dijeron fue de valor para mí. Sí. Y ahí, Jorge, agarré, le regresé el, el, el traje a mi padre, me puse mi franela y dije, bienvenidos al mundo real del emprendimiento. Este soy yo, nada más, nada menos. Simplemente vengo a aportar lo que sé desde mi nivel. Espero que esto sea útil para ti. Y así me mantuve consistente hasta que empecé a hacer live todos los días durante eh, un cierto tiempo y, y me disfruté la plataforma y, y la entendí, entendí el juego de que si tú intentas aparentar algo que no eres, Exacto. vas a generar rechazo. Si tú eres lo que eres, vas a generar rechazo también. Pero aceptación y respeto de los que realmente valoran tu esencia y de los que se quieran quedar. 
Jorge, yo tenía 400 mil seguidores en Instagram. Hoy tengo 280 mil. Yo pudiese hacer un curso de cómo perder seguidores masivamente. ¿Y cómo se pierden? Se pierde primero construyéndola de forma genérica, buscando más masas, que era lo que yo hacía al principio. Hablar de emprendimiento, hablar de negocio. ¿Quieren perder seguidores? Empieza a ser tú. Y te vas a dar cuenta cómo no le vas a gustar a todo el mundo. Y, vas, y empecé a perder seguidores masivamente y al principio me generó frustración porque era un trabajo de años. ¿sí? Levantar comunidad, tú lo sabes, es un trabajo de hormiga. Y ver cómo se desvanece todo tu trabajo me generó frustración, pero estaba seguro de lo que estaba haciendo. Que se vayan las personas que no conectan conmigo abiertas las puertas, pero que se queden los que conectan con lo que hago, con mi esencia y los que quieren aprender. Y al final se fue mucha gente, pero se quedó la gente valiosa. La gente valiosa. Oye, ya hablando un poco de emprendimiento, platícame, lo llegaste a contar en Clubhouse. Sí. Tuviste un restaurante. Sí. ¿Por qué te metiste en el mundo restaurantero? Porque era lo, lo único que conocía en el momento. Eh, mi sueño era emprender. Sí. Eh, me gustaba comer bien. Y dije, pues, ¿por qué no hago, no hago un restaurante? Sí. Me gusta comer bien, pero no me gusta mucho cocinar. <risa> ¿Cuánto Entonces, tiempo tuviste el restaurante? Cinco años. ¿Es negocio tener un restaurante? Sí. Eh, pero tiene unas reglas distintas a cualquier otro modelo de negocio. En un restaurante tienes que cuidar los detalles. Esa filosofía, si la llevas a cualquier otro negocio, también. Pero la diferencia es que eh, en un restaurante tú puedes vender mucho y si no cuidas la merma que se te va en, en la carne, en, en la ensalada, puedes trabajar y no ver nada de rentabilidad. A mí me cambió la vida una consultora gastronómica, porque cuando yo arranqué el restaurante, lo arranqué modo soñador, creyendo que me iba a ser millonario en la noche a la mañana, y la verdad es que abrí, la, el, el, abrí las puertas del, del local y no entraba nadie. Entonces me empiezo a ver con la necesidad de salir con el menú de, del, del Real Barril. Sí. Y no, sé, no sé, como esto lo van a editar, Jorge, sí. me gustaría que justamente después de dos años y medio eh, yo perdí todo lo del restaurante pero un eh, empleado eh, del equipo se quedó con dos menús y hoy me los me lo mandó acá la... ¿lo quieres ver? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual esto lo vamos a, a editar. A ver, a ver, a ver. Pero para contarte la historia con el menú en las manos. ¿Sí? Sí, que sí, que sí. Ahí creo que Gio está en esa mesita, un paquetico. Sí. Genial. A ver, a ver. Ya está. Fíjate que nunca encontraba esta historia con el menú en mis manos. Acá está. Este era el restaurante. Real, Real Barril. Barril. Okay. Real Barril era una especie de sport bar. Sí. Sí. Entonces acá tiene la carta. Ahí se ve bueno, ¿eh? Sí, era bueno. Entonces, yo abro el restaurante en una zona llamada Usaquén, estratégica en Bogotá. Y digo, ¿Usaquén? Usaquén. Ok. Es una zona turística en Bogotá. Y mi energía con la de mi socio es la energía de cualquier persona que arranca un negocio. Sí. Ya está. Hermano, esta es la solución para nuestra familia, nuestra vida. Al fin, estamos en Usaquén, en un restaurante. Abrimos 
Estábamos al lado de Crepes and Waffles, en el que, en, o sea, que era McDonald's, o sea, restaurantes conocidos y está una ciudad, una zona turística. Abrimos la puerta, no entraba nadie al concepto. Segundo día, no entraba nadie. Agarramos mi socio y yo esta carta y salimos a jalar gente, es decir, decirles lo siguiente. Buenas noches, qué pena incomodarlos. Estamos inaugurando un restaurante y queremos ofrecerle el 10% en toda la carta. Tenemos una gastronomía internacional. Le gustaría conocer y darnos la oportunidad. Somos nuevos y les vamos a dar una atención de excelencia. Y las personas nos dan la posibilidad de sí. ver la carta. Le hablamos de los platos más importantes y así fuimos llenando el restaurante. Eh, y llegó un punto en donde eh, vendíamos, pero no había rentabilidad al final de mes. Contratamos una consultora gastronómica, sí. me enseñó de vida, Jorge, me enseñó de vida. O sea, no de comida. No de comida, me enseñó de vida, más allá de negocio. Pudiera decir que de, de, de comida, de negocio, pero principalmente de vida. Se llama Carmen Alicia Sanabria. El día de hoy es mi amiga. Llegó y recuerdo lo primero que me dijo. Me dijo, Jan, acá lo primero que tienes que cuidar son los detalles. Los detalles con tus clientes, los detalles en el producto y los detalles en el equipo. Acá tiene que haber sentido de pertenencia y te voy a explicar cómo se logra tener un restaurante de éxito. Y agarró una servilleta y me dijo, ¿te importa? Yo le dije, no. Ok, si tú quieres tener un restaurante de éxito, tienes que entender que esta servilleta tiene un costo y te tiene que importar. Y si tú dejas que tu equipo de trabajo malgaste una servilleta, vas a dejar que malgaste una carne, vas a dejar que malgaste un cliente. La clave es que te vuelvas exigente en los detalles. Te voy a enseñar un concepto. ¿Crees que la perfección existe? Yo le dije, no. O sea, nadie puede ser perfecto. Y me dijo, tu negocio va a cambiar el día que entiendas que la perfección sí existe. Cuando tú te montas en un Uber y lo pides y vas del punto A al punto B, el servicio fue perfecto ya. Porque tú eres perfecto cuando cumples con tu promesa. Un negocio es perfecto cuando cumple con su promesa. Ahora te voy a dar un consejo más profundo de perfección. Eres perfecto cuando cumples con tu promesa y sobrepasas las expectativas. Entonces, la perfección a nivel de marca y a nivel de, de equipo, viene cuando en el núcleo, el líder, tiene estándares de excelencia y perfección. De ahora en adelante, cuando tú veas que alguien malgasta una servilleta, tú vas a hacer un stop. Y vas a explicar el valor de una servilleta. Cuando tú veas que eh, salió un plato quemado, y literal, ella se convirtió en la jefe de cocina, después fue la chef, esta consultora gastronómica fue la sí. chef principal, y era de las que cuando salían con un plato, decían, no sale. Pero ¿cómo que no? no? Mira, está un poquito, no sale. Y eso nosotros nunca lo hacíamos. Teníamos una, una mentalidad de conformismo. Pues imagínate, Jorge, ese personal está haciendo muy bien su trabajo, se le quemó un poquito la carne, ¿cómo le regreso eso? Sí. Pero ella decía, si tú eres flexible con ese detalle, dañas un cliente, el cliente se va, habla mal de la marca, la marca se va a flote y ese empleado se queda sin trabajo. Es el deber moral de todo el equipo hacer las cosas con excelencia. Y fue disruptivo porque el cambio genera resistencia. 
el ser lo más flexible posible a hacer el extremo de estándares de excelencia al principio generó cambio porque esa persona tenía que regresar al plato y volver a cocinar. Pero a, la, a, larga plazo, a largo plazo terminas creando una marca coherente que tiene estándares de calidad, que no tolera eh, la ineficiencia, que no tolera eh, la mediocridad y que por lo menos se esfuerza por hacer las cosas bien. Y para terminarte el... el la historia de esta eh, consultora gastronómica que me enseñó de vida, sí. ¿sí? me dice, Jan, acá hay un problema de personas. El tamaño de las empresas será el mismo tamaño de las personas que ejecutan. Y hay una característica específica que le está haciendo daño a tu negocio en relación a las personas. Y es, hay demasiadas excusas. Agarró la gente que llegaba tarde, no, pero es que el tráfico. Sí. La gente que sacaba mal un plato, no, es que eh, es, eh, hay muchas, muchos clientes, muchas comandas. Y agarró una, una hoja y la pegó entre la cocina y el servicio para que todo el personal sí. pudiese verla. Esa hoja de papel decía, a nadie le importan tus excusas, solo haz un buen trabajo. Y en ese momento, a pesar de que es un poquito fuerte la filosofía, nos comprometimos en equipo a no permitirnos decir excusas. Si fallamos, reconocemos la falla y aprendemos. Y no tolerar las excusas en un negocio o en tu vida te vuelve exigente. Pero a la larga, si analizas la cantidad de justificaciones que te estás metiendo en la cabeza para no hacer lo correcto y no hacer las cosas bien terminan llevándote a un lugar en donde nadie quiere estar. A nadie le importan tus excusas. Solo haz un gran trabajo. Me gusta. Dice Jorge Rosas, eh, hay quien da excusas y quien da resultados, ¿no? Oye, ¿y qué pasó después de esa consultoría? ¿Se empezó a dar rentabilidad el restaurante? Sí. Nosotros llegamos a facturar eh, unos 30 mil dólares al mes en ese restaurante, ¿sí? Y antes de que llegara ella, nosotros facturamos al mes unos 5 mil o sea el cambio fue exponencial con el tiempo ¿sí? porque la, la cultura de hacer las cosas bien es incómoda al principio y no vas a ver resultados lo que hay es peleas, discusiones incomodidad, pero ella porque ella, ella sí le pone peros a todo pero ella sí, si quiere hacer todo bien y si se complica genera resistencia al principio, pero a largo plazo todos fuimos adquiriendo esa filosofía de abandonar la mediocridad y el conformismo y buscar estándares de excelencia en cada una de las cosas que hacíamos. Y eso, cuando tú te enfocas, Jorge, tienes, eh, tienes un, un, un trabajo, sirves a otras personas y te enfocas en hacer tu trabajo bien, hacerlo, eh, buscar estándares de excelencia, abandonar las excusas y ser consistente, es inevitable que te vaya bien. Es inevitable que crezcas. Ojo, que el crecimiento es lento. ¿Sí? Hay, un, hay un concepto de, de crecimiento que me regaló uno de mis mentores llamado Juan Carlos Rodríguez, eh, dominicano, y, y me decía, Jan, te voy a dar la definición del crecimiento. El crecimiento es lento e imperceptible. Lento e imperceptible. Este concepto puede ser mágico para alguien, 
pero puede ser poco comercial a nivel digital y a nivel de mercado, porque nadie quiere crecer lento ni de forma imperceptible, es decir, no se nota que estás creciendo. Por eso viene el estancamiento, por eso viene la frustración, porque tú dices, filosofía 1 más 1 es igual a 3, tu reputación es tu repetición, y llevo 5 meses repitiendo y no veo resultados. Está creciendo, porque el crecimiento es imperceptible. Sí, me gusta. Yo me hago mucho esa pregunta con el equipo, volteo y les digo, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Cómo se ve? ¿Cómo este...? Sí, 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 sí me gusta. De hecho, yo digo, el éxito se construye de la noche a la mañana, en 10 años, ¿no? O sea, no me siento, la verdad, no me siento evaluar. Yo llevo dos años haciendo redes y yo digo, en 10 años veremos qué hicimos, ¿no? Pero, pero no lo hago. Oye, ¿y qué pasó con el restaurante? El restaurante está en una fase muy valiosa para nosotros porque ya hayamos logrado quizás una de las metas más importantes que debe tener todo líder de sí. negocio, que es posicionamiento. Ya la gente no, no tenía que salir a jalarla, sino que la gente llegaba. Porque ese, ese, esa es la meta de todo emprendedor, la segunda venta. Cualquiera puede vender una vez con técnicas persuasivas. Pero qué difícil es que la persona te vuelva a comprar y, y regrese al lugar donde tú sí. generas ese, ese proyecto. Ya teníamos marca, ya estábamos pensando y todo en, en, en consolidar algunos temas para eh, en algún futuro poder vender la marca o poder expandirnos. Estábamos pensando en otras sedes. Y cuando estábamos en nuestro mejor momento, llegó pandemia. Nosotros teníamos un concepto eh, más eh, sport bar, ¿sí? Teníamos música en vivo sí. todos los fines de semana. Esa era la magia también del restaurante. Y en 15 días, por ejemplo, 15 días, se derrumbó un sueño de 5 años. Porque a pesar, muchas marcas gastronómicas se metieron a rápido, a domicilio, pero nuestro fuerte no era tanto la gastronomía, sino la experiencia que construíamos para nuestros clientes. 35 empleados, teníamos deudas, porque para iniciar el restaurante solicitamos un crédito, eh, teníamos deudas con proveedores porque pedíamos a crédito y íbamos pagando mes tras mes. Y en 15 días quebramos. Así, rápido. Así, rápido, porque si no íbamos a seguir perdiendo. Íbamos a seguir perdiendo, ¿no? Entonces, imagínate tú que eres líder, que nos mueve este tema de las personas, la sinergia, que nos mueve el que uno más uno es igual a tres. Personas que se convierten en tu familia. Personas que, que quieres, que son tus hermanos, que, 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 que lucharon contigo y creyeron en la visión. Y que por realidad de negocio, tú les tengas que decir, están todos despedidos porque quebramos. Lo peor que fue, esos 15 días fueron eternos, porque éramos eh, ya como una mesa de gerencia como de 6 personas, sí. 35 personas que eran mi familia, hermano. Y me siento con ellos cuando empieza pandemia y les digo, esto se ve difícil. Creo que vamos a tener que pasar de 35 personas a 28. ¿Cómo así? Vamos a tener que despedir al, al que lava los platos, a dos meseros nos quedamos ta, 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 a uno de las músicas en vivo. Y fue para nosotros caótico sentarme con ellos, con la gerencia y sentarnos con el equipo y decirle, hasta hoy trabajan. ¿Cómo así? Hasta hoy trabajan porque se viene pandemia. Jorge, y de 28, llegó el día donde tuve que pasar a 20. De 20 a 15, 
nunca se me va a olvidar. Y se, esto nunca lo había hablado públicamente, ¿no? El día que me tuve que sentar con esas seis personas. ¿Con las últimas seis personas? Sí. Con esas seis personas que habían construido ese negocio conmigo. A decirles, hasta aquí llegó el, el viaje. Y... Eh, aceptar la realidad. Eh, reconocer que a, a los titanes, gracias por, sí. por ser mis compañeros en el viaje... Ellos fueron a los Titanic, mi, es correcto. mis principales maestros. O sea, nosotros levantamos eso cuando no era nada, nada. Y tener que despedir ese momento fue impactante de vida. Nunca voy a olvidar ese momento de las caras de todos nosotros. Ver cómo se fue todo por factores externos. Porque así es la vida. O sea, yo no creo en esa filosofía de que todo depende de ti. Muchas veces la vida te pone en lugares donde tú ni, ni imaginas. Y, 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 y cuando eres una persona que, que, que cree en estándares, que crees que, que la vida depende de tus decisiones, porque esa es la filosofía que tenemos que tener. Causa y, y efecto. La vida te lleva según las acciones que tú tienes. Cuando tú eres de esa filosofía y crees tanto y logras tanto con eso, y llega un punto donde te dices, no está nada en mi control, ¡puf! Eh, sientes impotencia sientes impotencia y no te queda más nada que creer en tu filosofía porque aún cuando tienes todo perdido te queda tu capacidad de darle enfoque a eso que está pasando y decir esto es una razón no me va a preguntar el por qué me está pasando sino el para qué perdí un negocio pero me queda una familia hoy en día eh, la chica que tú saludaste el día de hoy justamente esa chica que viste ahí sentada, sí. es una de esas seis personas. Y está trabajando acá en la agencia de marketing, eh, es la encargada de ventas acá. Te queda la familia. Los negocios pasan, el dinero pasa, pero las personas, por eso creo tanto tu filosofía, sí. las personas no pasan. Perduran. La transacción se va, las relaciones quedan a largo plazo y la vida da mucha vuelta. Y hoy en día nos toca encontrarnos, vernos a la cara y seguir con ¿Cuál es el aprendizaje más grande que tuviste de esa experiencia? Uno, si te tienes que quedar con uno, aprendizaje de quebrar un restaurante. Aprendizaje de haber quebrado Real Barril. La verdad, Jorge, en ese momento no veía ningún aprendizaje. Sí. Sí, puedo, puedo decírtelo ahorita. Sí, claro. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es que hacer las cosas bien, comprometerte en generar un resultado, comprometerte en levantar la marca, comprometerte en tener resultados en cualquier área de tu vida, financiero, en relación de pareja, al final no se trata de lo que construyes, se trata de la persona en la que te conviertes. Y cuando cierro las puertas del restaurante y llego a mi casa 
justamente nace Celeste, mi hija, ¿sí? Entrego mi apartamento donde vivía con Valentina sí. y me voy a vivir a donde mi suegro. Yo, yo lo perdí todo. Sí. Hasta mi dignidad. Porque imagínate tener que llegar a casa a tu suegro, decirle, a, a, me dan, eh, pues me puedo quedar acá mientras nace mi hija, deudas, problemas. Y recuerdo que eh, pasé por momentos muy duros a nivel emocional porque tenía la incertidumbre de que nace mi hija y ahora qué hago, estoy, estoy con deudas. Eh, mi hija nace prematura y yo no la podía ver. Tenía que estar con la mamá en una incubadora. Y cuesta y más. Llega, sí, sí. Yo, yo, yo ahí conocí la tristeza, la, la tristeza absoluta, ¿sí? De, de, de sentirme perdido. Y recuerdo, eh, Jorge, el día que llegó Valentina a la casa de mi suegro y que iba a conocer a mi hija. Tengo ese video. Ahorita al salir te lo muestro. Sí. El día que llega Valentina y están grabando y me pone a Celeste en mis brazos y ahí me di cuenta que en la vida se puede estar sin nada y al mismo tiempo con todo. Esa fue mi sensación. Dije, no tengo nada y lo tengo todo al mismo tiempo. Acá está lo que necesito. Y la vi a los ojos y dije, sea como sea, te saco adelante. Sea como sea, resuelvo. Y ahí fue donde entré al, a enfocarme en el, en el rubro digital. ¿Cómo te ha ido en el rubro digital? Bien. Bien. Es una industria distinta. Te cuento que el rubro digital es más rentable que el rubro gastronómico. Mucho más rentable. Pero te digo, muchísimo más rentable. Pero si te digo, me gustaba más la industria gastronómica ¿sí? que la digital. Sí. En, la, en, la, en la digital tengo mis peleas. Yo estoy en esta industria y todavía no me siento cómodo. De hecho, en algún momento vivimos experiencias en donde mi única filosofía es me voy por otra industria. No me gusta lo que veo, no me gustan las personas que están liderando la industria. Veo mucha máscara, veo que por uno pagan todos. O sea, tu posicionamiento te lo pueden dañar otras marcas que están en la industria sí. si hacen las cosas mal. Y en el restaurante, quizás porque la industria es longeva, o sea, tiene muchos años, acá... Tú tenías resultados y hacías las cosas bien. Y posicionabas tu marca y la gente la quería. Entonces, eh, es una, la industria digital es más rentable, pero se necesita más resistencia interna que en la industria gastronómica. En la industria sí. gastronómica yo no tenía que construir marca personal. Mi marca personal era recibir a los clientes y era, y era, mi, era mi esencia, era darles un buen servicio, era crear amistades. Acá, en la industria digital, hay mucho más contexto, es mucho más difícil. A pesar de que se vea que la, la gastronómica es más difícil. En la industria digital es más difícil porque lidias con la coherencia. Lidias con el largo plazo. Lidia que si hoy publico un video, en cinco años ese video va a estar vigente y, y si yo pienso distinto, lidias con el hecho de, de, de no solamente tener que crear cosas, sino que crear marca, crear reputación. Y eso, a pesar de que muchas veces muchas personas lo ven de forma ligera, para mí es lo más complejo es lo que realmente me genera una, un, un desafío. ¿Cómo hago para ser como soy con Celeste y Valentina, 
y salir y ser lo mismo en Instagram y ser lo mismo en Clubhouse y ser lo mismo en YouTube y, y, y si conozco a Jorge Cerrato qué desafío es que él cuando se apaga la camarita del podcast vea el mismo Jan que le estoy describiendo que es con su hija y que es en, en redes sociales ese es para mí el desafío digital ahora escalar monetizar hacer dinero vender es lo más fácil lo hace cualquiera con tres técnicas de persuasión ahora crear un movimiento a largo plazo mi respeto ese es el gran reto ¿no? ese es el gran reto y coincido contigo hay muchas personas o líderes en la industria que creo que no lo están haciendo bien y que pagan justos por pecadores ¿no? así es este, es fuerte Dentro de lo que estás haciendo en la parte digital, ahora te veo muy, muy enfocado en el tema de ayudarle a la gente a vender más a través de, de, de internet, de lanzamientos. Sí. Eh, ¿Cómo ves la, la tendencia de acuerdo a lo que has estado trabajando? Has hecho lanzamientos muy exitosos en los próximos años. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué, qué, qué alcanzas a ver? ¿Vamos bien? ¿Vamos tarde? Fíjate. Yo lo veo en cuatro cuadrantes. Sí. Sí. Eh, lo primero es la tendencia de la excelencia. Veo que hay tanta competencia y tanta persona puede crear un Instagram y hacer lo mismo que tú haces hasta copiarte. Que lo único que no te van a copiar es ser real, realmente bueno en tu industria. Tener estándares de progreso. Tener profundidad de marca. Ya que tocamos el tema de venta, no me conformo con solamente saber de embudos. Tengo que saber de liderazgo. Okay. Tengo que saber de comunicación. Tengo que saber de persuasión digital. Tengo que saber de contenido. Tengo que saber de creación de equipo y de negocio. Porque cuando me llega un cliente y quiere vender más, sí. lo primero que le voy a decir es, vender no es transaccional, vender es ayudar. Y necesitas conocer cuáles son las necesidades de esa persona. Pero vender también es enfocarte en la segunda venta, en donde tienes un producto maravilloso, más allá de una oferta irresistible. Entonces, para mí, el primer cuadrante tiene que ver con ser excelente. El que no es excelente en su trabajo, no va a perdurar en el tiempo, se lo va a comer el mercado. El segundo cuadrante tiene que ver con construir una tribu. Una tribu con líderes carismáticos, si tú eres el líder del proyecto eres tú, esa persona que tiene que generar carisma, carisma lo generas con conexión, con presencia, con humanidad, sí. pero ser líder de una tribu no es suficiente, tienes que tener una causa, uno más uno es igual a tres, la gente no te compra tu contenido ni tu valor, la gente te compra el por qué lo haces, Pregúntate para las personas, llegó la parte técnica del podcast, que quieran desarrollar una causa, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y ese movimiento también tiene que tener marketing de contenido. Estamos en el área digital. Sí. Entonces tienes que buscar la forma de comunicar esa causa masivamente a través del entretenimiento, a través del valor, a través de la educación. Y por último tienes que tener un vehículo de transformación. Algo, darles algo que hacer a las personas. Primera tendencia, excelencia. Segunda tendencia, 
tribu. Tercera tendencia, funnel, venta. Y esa es la razón por la que migré. Sí. Mi foco, ayudar a las personas a vender más. Tengo una agencia de conversión. Antes tenía una agencia de marketing digital, eh, te ayudo a gestionar redes, a vender, a, a muchas cosas, a hacer tráfico. Hoy mi única misión es ayudar a las personas a vender más porque cuando tú vendes, tú creces. Porque cuando tú tienes claro que tienes un producto de calidad y estás haciendo las cosas con valores de forma coherente, es tu obligación moral llevarle ese producto o servicio a millones de personas. Porque cuando tú vendes, puedes invertir en tráfico. Porque cuando tú vendes, puedes tener mejor equipo de trabajo. Sí. Tú puedes tener la mejor filosofía sinergética, que es sí. lo que buscamos todos en este espacio. Pero si tú tienes un negocio y no eres bueno vendiendo, o pasan factores externos como el que me pasó, en mi caso fue factor externo, pero la principal razón por la que cierran los negocios hoy, estadísticamente, es por falta de clientes. Ahora imagínate, Jorge, que yo tenga que esos 35 empleados que yo tuve que darle la cara en pandemia porque quebré, sí. se lo tenga que dar porque no vendí lo suficiente. Cuando tú vendes, te rodeas de mejores personas. La clave en los negocios para mí es poner a ganar dinero a la gente y conseguir personas que sean mejores que tú y te, y te atropellen con su inteligencia. Pero las personas que son más inteligentes que tú cobran bien. Y nadie come con visión. O sea, nadie... O sea, yo tengo mi hija celeste. Imagínate que yo llegue al mercado y a, a, arme el mercado y le diga eh, yo te voy a pagar en cinco años porque tengo un negocio exitoso. Los líderes de los negocios o los emprendedores en fases iniciales muchas veces son ingenuos y creen que con liderazgo y, y, y visión van a construir un equipo. Yo creo que los negocios son más serios, son más aterrizados y nos hace la invitación a que tú tienes la responsabilidad de que si quieres tener personas de calidad, vender bien para pagar bien. Entonces, nuestra única visión en esta agencia ahora es, no me importa el contenido, no me importa el posicionamiento, eso lo vamos a lograr, es parte, es cómo hacemos para lograr los números. Y esa, esa mentalidad profit first, te obliga a pensar en estrategias realistas. Por eso también creo en la filosofía del bootstrapping. ¿La conoces? Sí, sí la he escuchado. Es la filosofía que te dice, crece tu negocio con tus propios medios, con tus propios recursos. Porque cuando tú pides inversión y tienes miles de dólares guardados porque conseguiste un inversionista, un crédito en el banco, tú te confías. Ahora, cuando tú tienes un negocio sin inversión, tu único norte es vender porque si no se... Cierra. Hay y cuando tu único norte es vender, te enfoca mejor en el cliente, en sus necesidades, en construir productos. Ahí se te va. Porque cuando tú estás mal financieramente en un negocio, te olvidas de tu sueño, te olvidas de tu pasión, de que yo tengo que estar en la industria que me gusta. Y lo único que dices es cómo creo productos y servicios que le gusten a otras personas. Y cómo me vuelvo un generador de, de transformación en ellas. Sí. Entonces, tercera tendencia. Funa. Venta. Excelencia, tribu, funnel. Y yo cerraría con 
Consistencia. ¿Sí? Consistencia. Progreso. Escoger una industria con la que realmente conectes, más allá del oportunismo. Hoy en día en los negocios y en las redes sociales hay mucho oportunismo. Sí. Te dicen, métete en este negocio porque vas a ganar dinero. Cripto, todo cripto. En raíces. En raíces y tal cosa. Entonces, tomas decisiones desde el oportunismo y una de las premisas principales para tener éxito en un negocio, y tú lo sabes, es capacitarte, es profundizar en ese negocio. Es que, ¿tú te imaginas que te ates a, un, a una marca, a un negocio durante 10 años solo porque fue oportunista? Qué, qué, qué desgraciado vas a vivir. Busca algo que te apasiona, que suene cliché, y encuentra el modelo de negocio donde puedes hacer dinero dentro de esa pasión y donde te permitas decir, voy a ser consistente. Donde permitas decir, esta industria me representa o siento que puedo hacer cosas distintas y relevantes en esta industria. Entonces, para mí la consistencia significa tomar buenas decisiones. Para mí la consistencia no viene de, de, de ese aura de sacrificio, yo soy consistente con Valentina, mi esposa, porque escogí bien. La, 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 la consistencia es una consecuencia de tomar buenas decisiones. Estaba viendo un video de Walter Rizzo, es un psicólogo súper reconocido, y le hicieron una pregunta interesante. Le preguntaron, ¿cuál es la principal razón por la que hay tantos divorcios? Por la que la gente se está separando se puso a pensar y de tantas respuestas solamente dijo algo y es la gente escoge mal, la gente toma malas decisiones. Entonces eh, solamente puedo, puedo ser consistente en mi relación de pareja con Valentina y construir un matrimonio feliz si yo escojo bien a mi pareja. Solamente puedo ser consistente en un negocio si yo escojo bien mi, mi mercado, si yo escojo bien mi socio, si yo escojo bien las personas que me van a rodear. Las decisiones son las que te permiten o te facilitan, porque el proceso de la consistencia es mucho más profundo, pero la base de la consistencia es elegir bien. Me gusta, me gusta mucho. <risa> Jan, tú que tienes tiempo en este tema de los lanzamientos y que has tenido éxito, ¿Se puede hacer un lanzamiento si no tienes una comunidad en redes sociales y puedes convertir bien? Sí, se puede hacer un lanzamiento. La, la data me obliga a decir que sí se puede hacer un lanzamiento sin ninguna comunidad. Ok. ¿Sí? Con una cuenta de 10 seguidores podemos hacer un lanzamiento. 10 seguidores, o sea, la data. Nosotros wow. asistimos a Mastermind, nosotros nos hemos preparado en la industria y vemos casos que nos sorprenden. Ahora, ¿qué es lo más importante a la hora de tú lanzar un producto, a la hora de tú tener estrategias de venta. El pensamiento filosófico. El cómo llegas a ese resultado. Y en eso nosotros somos muy estrictos. Así como te hablé ahorita de que para tener resultados en tu matrimonio tienes que escoger bien y para tener resultados con tu socio tienes que escoger bien. Sí. Para tener resultados en un lanzamiento, nosotros como lanzadores tenemos que escoger bien. Nosotros escogemos a nuestros clientes. Nos interesa que tenga los valores correctos. Nos interesa que tenga el compromiso. Nos interesa 
que quiere hacer cosas para ayudar. Y nos interesa la excelencia, que quiere hacer las cosas bien. Nosotros nos hemos topado con clientes que le vemos potencial y le decimos, yo pudiese cerrarte el lanzamiento hoy, pero quiero que trabajes tu marca, tu comunidad, que hagas esto, 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 y en tres meses. Así no me contrato. Porque no está el nivel de madurez sí. para lanzar. Entonces, eh, cuando nosotros decidimos tomar la decisión de buscar una estrategia de conversión para que crezcan sus clientes y sus ventas, que son los lanzamientos, a nosotros nos interesa, número uno, que tenga un producto bueno. Número dos, que podamos rodear ese producto bueno con una oferta irresistible. Número tres, que podamos validar ese producto y esa oferta con comunidad. La mejor forma de validación digital es el contenido. Es la creación de comunidad. Si tú no puedes lograr que alguien comente tu publicación, gracias por tu valor, tú no vas a lograr que esa persona saque su tarjeta de crédito y diga, compro tu producto. Entonces, ¿se puede hacer un lanzamiento sin comunidad? Claro que se puede. Okay. ¿Lo haríamos nosotros? No. Y comunidad no tiene que ver con millones de seguidores. Nosotros tenemos personas que hemos lanzado con 2.000 seguidores. Ya, pero acabas de decir que necesitas que tengan comunidad. Es que la comunidad no tiene que ver. Una comunidad pueden ser 10 personas. 2.000 personas es mucha gente. Ahora, tienes 2.000, pero ¿cuántas publicaciones has hecho agregando valor? ¿El líder está comprometido? Sí, está comprometido. ¿El producto genera transformación? Eh, hemos validado con esas 2.000 personas que hay. Entonces, para mí, la, el concepto de, de hacer lanzamientos con comunidad no tiene que ver con número de seguidores, sino con la calidad de lo que ha hecho esa persona, porque si empieza de cero, no lo lanzamos y en eso somos muy responsables. ¿Qué es lo más importante para diseñar la construcción del producto en el lanzamiento? Que realmente la gente lo necesite. Nos hemos tropezado con casos en donde nos llega el emprendedor con su producto, con su servicio y esto es lo que me apasiona y esto es demasiado bueno, pero no sabemos si le gusta a los demás. Y cuando creamos un producto a nivel de lanzamiento, nos enfocamos es en una oferta irresistible, ¿sí? en una oferta que la gente no pueda rechazar. Sí. Y para tú crear esa oferta, tienes que rodear el producto base de diferentes bonos, que llaman la industria de los lanzamientos. Pero esos bonos que la gente se pone a inventar, yo te voy a dar la clave de lo que hacemos nosotros, sin ningún filtro. Esos bonos, nosotros los sacamos de las objeciones de las personas, de los dolores de las personas, de qué esperan las personas recibir. Hay un bono, por ejemplo, que es el bono rey. Y es, ¿cuál es ese producto o ese bono que comprarían las personas sin que tú le entregues el producto real? O sea, es tan bueno. Y soluciona sus problemas, que la gente dice, yo compro. El, el, el reto es por ese bono rey. Hay un bono, hay muchos tipos de bonos, pero lo voy a nombrar tres para que quede acá parte técnica también. Está el bono complementario y es cómo yo complemento este producto. De repente yo enseño a las personas a vender más y mi producto es un producto para enseñar a las personas a vender más. Pero te incluye un bono de crear tu marca personal porque sé que puede complementar muy bien el producto en tu transformación. Y hay un tercer bono que es el 
¿Y qué pasa después? Entonces tú te tienes que meter en la cabeza de tu cliente y pensar después de que mi cliente vea el producto o el servicio, ¿qué le va a hacer falta para lograr su transformación o escalar su transformación? Y diseñas un producto que pueda hacer ese cliente después de consumir lo que tú estás vendiendo. Entonces, a nivel de oferta, es vender cosas que la gente necesita y anticiparte a los dolores y a las objeciones que ellos están viviendo en relación a su, su transformación. Ok. ¿Cuál es el error, uh, no más común, el error que no tienes que cometer? Digo, has aprendido mucho porque has experimentado con pauta, con diferentes nichos. Si alguien ahorita se está metiendo en la industria de los infoproductos, de los lanzamientos, ¿qué le tienes que decir para ahorrarle tiempo a este error? Aguas con este. Un error. No, no la riegas. Equivócate en todo, pero en esto no. Aunque sabemos, yo que entiendo un poco de lanzamientos, pues que es una serie de pasos que donde te equivocas en uno, todo se cayó. Pero ¿cuál sería? Interesante. La respuesta te la puedo dar viendo la cámara sí, claro. para hablarle a esas personas. Sí. Genial. El principal error que puedes cometer si quieres incursionar en la industria digital, si quieres vender más por internet, es la ingenuidad. Es creer que por tener la estrategia de un lanzamiento vas a facturar millones de dólares. O porque vas a trabajar con una persona que lo ha logrado, tú lo vas a lograr. Lo mejor que puede tener una persona es ser aterrizado en los negocios. Ahorita se desarrolló hasta un hashtag llamado millonario antes de los 30 y hazte millonario a mí me gustaría que posicionáramos un hashtag que sea valores antes de los 30 capacidad estratégica antes de los 30 sinergia antes de los 30 entonces cuando tú llegas desde una visión realista entendiendo que te puede ir bien o te puede ir mal tú desarrollas protección estratégica protección estratégica significa anticiparme a qué pasa si no me va a ser millonario antes de los 30, sino que esta plata que estoy invirtiendo, ¿qué pasa en el escenario que la pierda? ¿Qué pasa si no vendo nada en el lanzamiento? Sí. Y eso te compromete a tener un producto bueno, a primero validarlo, a quizás primero no hacer un lanzamiento. A tranquilizarte. Ven, ¿por qué? ¿por qué tienes que hacer un lanzamiento y querer buscar un pico de facturación? Quizás no estás en la etapa de madurez, quizás sí. ¿Por qué no mejor creamos un producto, un servicio, no, no un infoproducto, no un curso? ¿Por qué no mejor vendemos tu servicio uno a uno? ¿Cómo así? Eso no es escalable. La clave para crecer en un negocio es hacer cosas poco escalables al principio. Es hacer cosas que, 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 que tengan que ver con tu tiempo, con tu entrega. En vez de querer hacer un lanzamiento de, para ayudar a las personas... Eh, con un curso de productividad porque no vendes tu servicio uno a uno y te sientas con la persona y ves si realmente eres capaz con tu tiempo de mejorarle los resultados a esa persona o a esa empresa entonces quizás no estás en la etapa quizás no estás para lanzar hay, hay un concepto que te lo va a regalar lo, lo compartí en, en Venezuela eh, que tuve la posibilidad de volver después de siete años sí. a aportar en una charla que es el concepto de guayoyo ¿sí? guayoyo es un café venezolano, un café negro ¿cómo lo llaman en México? 
Un café tinto, fuerte, sencillo. Negro. Un negro, café negro. Negro exacto. como mi suerte, me dio un café. <ríe> negro como mi suerte. El café negro como mi suerte en Venezuela se llama Guayoyo. Un café sencillito y negro. Resulta ser, eh, Jorge, que cuando inauguramos esta oficina quería comprar una cafetera Nespresso, ¿sí? famosa en todos los países. Y voy caminando por el centro comercial y veo la tienda Nespresso y digo, quiero comprar una tienda Nespresso. Y de repente me freno y digo, creo que no estoy tan cómodo financieramente, acabo de hacer la inversión, sí. el arriendo, no tengo suficientes clientes, o sea, no estoy en la fase. No, eh, creo que más bien voy a hacer cafecito guayoyo. Creo que más bien voy a hacer tinto negro con una cafetera. Y el concepto es, de lo que me dije en ese momento es, ya no estás pan expreso, estás para guayoyo. No estás pan expreso, estás para tinto negro como la... ¿Sí? Y aceptar tu realidad de que muchas veces no estás para lujo, sino que estás para cosas realistas, pero que las puedes disfrutar y que las aceptas, te aleja de la ingenuidad. Muchas personas podría irle demasiado bien en su negocio a largo plazo, seis meses, un año, si dejan de querer el Nespresso y dicen, empiezo por el café tinto, claro. empiezo por el guayoyo, con dignidad, con esfuerzo, con disciplina. Y es inevitable, lo que hemos venido hablando en el podcast, de que si aceptas tu realidad con excelencia, con progreso, con estándares y método, llega un punto en donde... Le toca la puerta, acá le envía un expreso, uno de sus clientes, porque está contento con tu servicio. Más claro ni el agua, no lo pude decir mejor, amigo. Gran, gran sí, historia, buen storytelling, me gustó. Chévere. Amigo, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, disfruté mucho la conversación. Mira, Yo te aprendí mucho, como puedes ver. Aquí, vean, vean mis notas para que vean cómo... La sinergia con el invitado muy bueno. Eh, es, es una escuela para mí el podcast. Aprendo bastante. Para quien quiera saber más de ti, amigo, ¿dónde te puede buscar? ¿Cómo te puede echar un mensajito? Después del regaño que me echó Jorge hace rato de que tengo que estar en, en varias redes, pues lo, lo tengo que pensar muy bien. Pero por ahora solamente me encuentran en Instagram. Arroba Jan López S. ¿Sí? En Instagram ahí publico historias, ahí publico contenido y ahí eh, cumplo con mi deber de Super. servir a otras personas pues mándale un muy buen saludo a mi amigo Jan en Instagram Ajá. de su parte sí gracias gracias por el tiempo amigo lo disfruté mucho gracias por prestarnos las oficinas para, para grabar estos podcasts este, déjenlo aquí en los comentarios qué le pareció y nos vemos si te gustó el episodio compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The Professional Parts People. Oh, oh, oh.
Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.